0: ser como Letisier, el podcast en el que cada lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Antes de nada, tengo que daros las gracias porque cada semana y poquito a poco más gente quiere ser como Letisier y somos más en esta familia. Gracias, de verdad, a todos los que habéis escuchado el capítulo de la semana pasada o cualquier otro, que ya sabéis que no caducan y que los tenéis disponibles siempre que queráis. No os imagináis lo que significa para mí vuestro apoyo a través de las redes sociales y vuestros comentarios. Os animo a que lo sigáis recomendando a vuestros amigos para que poco a poco lleguemos a más gente. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 21. quiero hablaros de una competición y de un fútbol que están creciendo mucho en los últimos años. Es Rusia y la Rusia en Premier Liga. Se trata de un país con un potencial más que evidente y creo que la competición está en una fase ascendente tras superar la crisis económica provocada por el desplome del precio del petróleo en 2014 y 2015 y que está aprovechando el tirón del mundial celebrado en 2018. A mí particularmente la liga rusa siempre me ha resultado atractiva y en su momento, hace unos añitos, Debido a mis horarios la seguí bastante, aunque por desgracia esto ha cambiado y no la puedo disfrutar tanto. Por eso y para que nos explique mejor los detalles de la competición, contamos en Quiero Ser Como Letizier con un auténtico experto, Luis Guillermo Molinero, periodista que entre otros proyectos está detrás de coloca Fútbol coloca y Un bajo fútbol en Twitter. Un proyecto que merece muy mucho la pena. Hola Luigi. Hola Gabi, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, bien, aquí estamos preparados para hablar un ratito de fútbol. Lo primero, gracias por pasarte por este rincón que es Quiero ser como Letizier para hablar mm -hmm. de fútbol.
1: nada, muchas gracias y bueno, comparando un poco con Leticia en el fútbol ruso, creo que está un poco complicado, pero <risa> a, ver, a ver cómo intentamos sacarle algún, algún parecidillo. Nada, encantado y, y muchas gracias.
0: Vale, yo te he invitado a pasarte por aquí para hablar de nuestra pasión común por el fútbol, y en concreto, por el fútbol ruso. ¿Cómo surge Corauka Fútbol, tu proyecto sobre el fútbol ruso? <risa> bueno, a ver, eh, siempre fue una
1: pasión un poco escondida, ¿no? Porque siempre me había interesado el fútbol ruso, el fútbol del este. No solo el, el ruso en sí, sino también, por ejemplo, el ucraniano, el uh -huh. Dinamo de Kiev de, de, de Serchenko y Rebrov, de Lobanovsky o sea, ese tipo de historietas así muy muy curiosas y muy exóticas que al final ahora ya son complicadas de, de entender, pero que, bueno, yo por ejemplo soy del año 89, pues más o menos haciendo fútbol, los años 90, principios de los 2000 y este tipo de cosas sí que sucedían. Pero claro, a la hora de, del día a día y de saber un poco la agenda, era un poco complicado seguir el fútbol del Este, ¿no? Lo normal es, tú estás en España, pues sigues España, Alemania, Inglaterra, Italia, lo normal. Pero, pues, llegó un día en el cual, fue literal, ¿eh? estaba viendo un eh, Bayern de Múnich, eh, Bayern Leverkusen, creo que iban 4-0 al descanso, una cosa así, y, y digo, pues bueno, mira, ya me he cansado y voy a empezar con el proyecto que tenía pensado, con el cual había hablado con un amigo unas semanas antes, porque, bueno, tenemos una pasión así, un poco similar, y nada, nos, lo habíamos eh, hablado en, en un bar, a ver si nos lanzábamos con esto, a ver qué tal, cuándo podría ser, y digo, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal, vamos a intentarlo, y nada, pues en septiembre del año pasado dijimos, ahí vamos, en este momento se acabó, vamos, al fútbol ruso, y que sea lo que sea, que además también es un aliciente a la hora de, de conocer una cultura lejana de la española, diferente, y que también estimula a la hora de intentar conocer un idioma que es complicado,
0: eh, no, no hablas algo de ruso.
1: Eh, chapurreo palabras y entiendo algunas cosillas de, de textos y de lo típico a la hora de ver noticias, pero bueno, todavía
0: entenderme, entenderme, no. Vale, vale. Bueno, lo primero, ¿cómo está organizado el fútbol ruso? Está la Premier League y luego, uh -huh. ¿qué, ¿qué más hay? ¿Cómo está organizado? ¿Hay Copa de la Liga? Mm, vale, bueno, a nivel masculino tenemos la RPL,
1: la, la Liga Premier Rusa. Bueno, no, no siempre se llamó así, porque era la liga top o la liga superior, como se llamaba antes. Nació en el año 1992, a partir de, de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, hubo diferentes formatos, ¿no? Había empezado con 20 equipos, se había formado con equipos que habían eh, venido de esta liga soviética, que era un batiburrillo de varias, eh, varias naciones. Uh -huh. Pero en 2002 ya sí que eh, nació lo que es la actual, la actual liga rusa que se formó con los 14 equipos que habían mantenido la categoría en la temporada pasada y dos ya que habían ascendido de la de la segunda división o sea, en formato actual tenemos eh, 16 equipos de los cuales los tres primeros van a Champions League, todavía en función de del bombo 1 uh -huh. en el que todavía está metido Rusia y eh, dos equipos que descienden de forma directa de estos 16, o sea el 15 y el 16 descenderían de forma directa y el 14 y el 15 se juegan un playoff contra el tercero y el cuarto de la segunda división, a doble partido. Uh -huh. Y si lo ganan, pues pues mantienen la categoría, como ha pasado, por ejemplo, esta temporada, con el caso de y de Krylia Sovietov, que mantuvieron la categoría contra un Tom Tomsk, que no pidió licencia, luego lo podremos explicar con la segunda división, uh -huh. y con un eh, eh, Nizhny Novgorod en el cual entrenó hasta ayer el padre de, de Denis Cherisov Así que, bueno, pues el, el formato de la primera división es estos 16 equipos, los cuales los tres primeros van a Champions, los dos siguientes van a, a Europa League, y bueno, siempre puede haber un cupo siguiente en función de la Copa, que lo comentaremos ahora, y luego los cuatro últimos, los dos últimos juegan la fase de... bueno, se van directamente a descenso, y los dos anteriores juegan esta fase de, de promoción. vaya. Luego tenemos la segunda división, que es la FNL, que está conformada por eh, 20 equipos, cinco, los cinco últimos bajan de forma directa uh -huh. y los, eh, cuatro primeros, los cuatro primeros, los dos primeros suben de forma directa y luego ya es lo que te comentaba, ¿no? El tercero y el cuarto se disputan el playoff contra el antepenúltimo y el anteantepenúltimo de la, de la primera división.
2: Uh -huh.
1: Aquí en segunda división es muy importante el tema de la clasificación porque los clubes necesitan pedir licencia para participar en la siguiente temporada. Es decir, el hecho de que tú seas campeón de liga puede hacer que no quieras eh, competir en la primera división, ya sea a la hora de pedir un dinero extra para las licencias, que no tengas suficientes fondos, que quieras quedarte en la categoría para reformar tu estadio, que quieras eh, organizar la estructura porque veas que tienes deudas con las cuales no puedes asumir en la primera división. Y este es el caso que le sucedió al Phnom la temporada pasada, que se metió en, en la zona directa de, de ascenso bueno, se metió eh, jugando promoción contra UFA y bueno, eh, en el caso de que Tom Towns hubiera ascendido pues no hubiera ascendido de forma normal a la primera división porque no pidió la licencia entonces eh, es uno de estos clubes que, que no que no quería ascender de forma eh, a propósito uh -huh. y luego, por ejemplo, en, en la parte de abajo pues también tenemos equipos que si no form si no tienen la licencia necesaria pueden descender perfectamente sin estar en en la en las, en las sí, posiciones sí. del descenso. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, claro, es muy importante cada uno de los puestos, es muy importante que seas a lo mejor el primero de los que están en descenso o el último, porque dependiendo de las plazas que, que eh, concedan licencia o no, la, la Federación Rusa, la RFS, uh -huh. pues no está confirmado del todo si puedes eh, estar en la, primera en, en la segunda división o si tienes que bajar. El caso del Angie, por ejemplo, de Maharskala, que descendió de la primera división, un club conocido porque disputó fases de, de Europa League, y bueno, se pues, eh, cayó en bancarrota esta temporada en la primera división, bajó de forma deportiva a la segunda división, en la segunda división pidió la licencia para mantener la categoría, se la denegaron durante las, los dos plazos que tenían, y bajó ahora a la tercera división, a la PFL, donde ahora se enfrenta contra un equipo nuevo que nació en, en la región, Sporting Club en Maja Scala. Uh
2: -huh.
1: Así que, por ejemplo, el pues es uno, uno de estos casos de, de clubes que no ha podido superar la licencia y que ha bajado de, en dos divisiones.
0: Vaya, vaya, con, con lo de las licencias.
1: <risas> sí, 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 sí es, es, es muy estricto en ese caso. Ya digo, clubes que directamente pueden ascender y no quieren hacerlo. A ver, el Torpedo, por ejemplo, esta temporada, uh -huh. que es un equipo que ha, ha ascendido recientemente. Uh, y que lo entrena el mítico Ignashevich, el central ruso que todavía estaba en la selección en el mundial, en el pasado mundial. Uh -huh. Y bueno, están eh, reformando el estadio, el Eduard Streltsov eh, pero por lo, que, por lo que me han contado, puede que el equipo, aunque esté en puestos de ascenso, no quiera todavía subir a la primera división. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Claro, pues están renovando el estadio, invierten en eso y no tienen para comer. Igual bajan seguido y... Uh -huh.
1: Claro, y a la hora de, de mantener las deudas con jugadores, por ejemplo, o de pagar ciertos salarios, pues igual no les conviene directamente estar en la primera división. Entonces prefieren un poco estabilizar el club, sobre todo estos que han acabado de, de ascender, y mantener un poco la categoría para, a partir de ahí, pues crear un proyecto sólido y serio y luego ya decir, sí, pues podemos estar en la primera división con los fondos que, que nos dé tanto quien sea, la empresa en particular o el, o el propietario eh, de forma personal, pues eh, con ello poder garantizar pues la estabilidad en la, en la segunda división. Uh
2: -huh. Y luego habría
1: una tercera división de forma profesional, se llama la Liga de Fútbol Profesional, que bueno pues se forma con con los clubes que han descendido de la segunda división y luego otros tantos. Esto es a nivel regional, como sucedería, por ejemplo, con la segunda B, que es sí. la, la española, pues región de, yo que sé, Galicia y León. Pues, por ejemplo, en este caso, en Rusia tenemos eh, la zona de sur, la zona del, del lejano oeste, con muchos menos equipos, creo que eran cinco, la zona central, la zona de Ural, creo que eran cinco zonas pero bueno, es la, es, la, es la tercera y última división a nivel profesional del fútbol ruso y bueno, a ella sí que pueden acceder los equipos para, para jugar Copa pero vaya, que para no desconcentrar un poco al, al oyente pues sería la primera división, la, la clásica en la que cuatro, dos equipos descienden de forma directa luego está la segunda, en la cual eh, cuatro equipos podrían ascender de forma directa los dos primeros y luego los dos siguientes días playoffs descienden los últimos cinco y luego estaría la tercera división en la cual bueno dependiendo de la, de la liga de la que estemos tratando y de la zona pues cada una tiene un poco sus, sus principales reglas en alguna sí. puede haber una ronda de ida y vuelta en la otra puede haber unos playoffs dependiendo de ello pero bueno al final normalmente suele ascender el campeón de cada una de estas de estas regiones y de estos grupos
0: uh -huh. Y lo ha dicho, en esa tercera división pueden jugar la Copa. ¿Cómo está organizada? ¿Ida y vuelta? ¿Solo a ida? Eh, vale, en la Copa en principio ya participan 96 clubes, desde el
1: principio. Luego, en las primeras rondas, los que se meten son prácticamente los equipos de la tercera división, lo que sería la segunda de española, uh -huh. y ocho de los eh, de los clubes de las divisiones amateur, de la, de la cuarta. Uh -huh. eh, entre ellos eh, se ven a un partido Está dividido sobre todo en franja regional Por ejemplo, clubes de la parte oeste que se enfrenten entre ellos Es a un partido Al final pasan 14 Y de estos 14, en, en 32avos Es cuando se ven con los clubes de, de la segunda división Hay que tener en cuenta también que los filiales no pueden disputar la Copa Por ejemplo, tenemos el, yo qué sé, el Krasnodar 2 o el Spartak 2 eh, clubes de estos que son los filiales y no pueden jugar la, la copa aunque estén en la segunda división, por ejemplo uh -huh. esto eh, en la ronda de 32 avos, es que ya eh, se verían con los clubes de la segunda división y luego ya en la siguiente ronda, en la de 16 avos ya es cuando entran los de la primera división que serían los 16 equipos de la primera división contra los 16 que sobreviven de la eliminatoria anterior todo esto es a partido único normalmente es en campo del, del equipo de menor eh, de menor nivel, de menor división, normalmente, porque, por ejemplo, en 16 avos son los 16 de la liga de la primera división contra los 16 que tienen que ser sí o sí de división inferior. Luego, en cuartos y semis ya eh, empezamos a tener la eliminatoria a ida y vuelta. O sea que tenemos todo ronda a un partido, salvo ya hasta que llegamos a cuartos. En cuartos ya a doble partido y en semifinales también y bueno el ganar la Copa pues te, te da un pase a la Europa League a no ser que bueno, bueno a no ser no, por ejemplo la temporada pasada fue en locomotiv Ural, Locomotiv ya se había metido para disputar competiciones europeas vía clasificación, acabó subcampeón de la Liga uh -huh. y el Ural si hubiera ganado la Copa pues hubiera, hubiera jugado Europa League ¿Qué es lo que pasó? que como Lokomotiv ya estaba clasificado vía Liga, la plaza, que es lo que comentábamos antes, la plaza que disputaba Europa League pasaba a ser al siguiente equipo en la Liga que no tenía cupo vía europea, es decir, el Arsenal Tula, que se había metido sexto. No sé si me vas entendiendo.
0: Sí, 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 entiendo.
1: Vale. Pues lo que decíamos en este caso de los equipos que daban acceso a competiciones europeas son los dos primeros vía directa de momento mientras Rusia siga siendo bombo uno uh -huh. que está por ver dependiendo de Portugal el tercero va vía previa como le pasó al Krasnodar la temporada pasada uh -huh. luego el cuarto de la liga se mete directamente en Europa League el quinto disputaría la fase la tercera de previa de Europa League y luego esa sexta plaza viene en condición de el equipo que, que disputa la final de la Copa como en este caso fue Ural Ural si hubiera ganado la Copa eh, hubiera jugado la, la Europa League, pero en este caso el, el turno le corrió a Arsenal Tula que acabó sexto y que bueno, acabó al final no pasó ni la primera ronda, pero bueno yeah, <ríe> es
2: un yeah, poco yeah. para explicarlo
1: sí eh, bueno, lo, como es el rey de las Copas, la ganó la temporada pasada y hay que decir que esta temporada quedó eliminado, ya quedó eliminado contra un Baltica de Kaliningrado le eliminó en la, en, a partido único así que bueno queda estamos en la ronda de octavos todavía va a ser todavía partido único en esta ronda pero pero bueno que, que ya no está el campeón de la temporada pasada así que
0: a ver a ver quién es el que gana ¿Mm? la, ¿La Copa tiene la, no sé si llamarlo magia que tiene que tiene, puede tener por ejemplo en Inglaterra o no tanto? ¿Es una competición? ¿Cómo, cómo se siguen? ¿Cómo están los estadios en esas ¿Rondas, por ejemplo, en octavos?
1: Bueno, dependiendo un poco del partido del que se trate, pero puede ser también eh, dependiendo de la hora. Por ejemplo, el Baltica Lokomotiv, pues hombre, el, viene el campeón de, de la Copa uh -huh. y en Kaliningrado es un estadio mundialista. Entonces, pues eh, también es un estadio que cuando va a Rusia suele tener bastante aforo y bastante público. Entonces, pues dependiendo del rival un poco y, y de la intención en la cual se piense que se puede hacer algo en la Copa. Hombre, la magia es que te lo juegues a un partido, ¿no? Y a un partido no no sabes qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, en el caso de Lokomotiv o la temporada pasada, eh Chiumen, que es un equipo que estaba en la segunda división pues eliminó al Chesca de Moscú. A un partido y a penaltis. O sea que, ¿sabes? A un partido, pues... Eh, Pasa cualquier cosa. Claro, 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 pasa cualquier cosa. De hecho, eh, para hacernos una idea, hace dos temporadas la final fue un Avangard-Tosno, que son dos clubes que nadie conocerá, pero el Tosno estaba en zona de descenso y acabó desapareciendo. Estaba en zona de descenso durante ese proceso de, de la final de Copa y el Avangard estaba en la segunda división, para una final de Copa Rusa.
0: Ya, 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 ya. O sea, bueno, es lo bonito que... también de la Copa, ¿no? Que clubes humildes pues pueden llegar lejos y, oye, tener un título nacional en sus vitrinas. Sí, 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 totalmente. Es igualdad de condiciones. Hay clubes que quizá no le
1: interesen tanto por la vía de la Liga, porque creen que en la Liga pues ya pueden clasificarse para disputar competiciones europeas y entienden que la Copa pues tiene que quedar para los suplentes. Y hay otros, ahora los que la Copa, es el único recurso que le queda. Por ejemplo, en el caso del Ural, Ural suele competir muy bien en la, en la Copa, y llegó a la final. Lástima que no la ganó porque la, la perdió contra Lokomotiv, pero es pero la vía de un club que estaba rozando la permanencia y que al final se mantuvo, pero que si la hubiera, hubiera ganado la copa, pues hubiera disputado Europa League. Y por ejemplo, en el caso de Arsenal, pues el pelear esa sexta plaza todavía, que aunque no te daba acceso a Europa League, pues el quedar sexto te da esa, esa plaza para, para jugar la Europa League.
0: Uh -huh. Muy, muy interesante. Eh, para quien todavía no siga la Rusia en Premier League no sé si a ti te llama el presidente de la Federación Rusa, te dice a ver Luigi, hazme un un anuncio para el público español que nos queremos volcar en el público español para que vean la, nuestra competición
1: Bueno, yo creo que si hay alguien que quiere ver ahora mismo la Rusia en Premier League yo creo que bastante aliciente hay con que los eh, primeros 5 eh, o 6 equipos pues estén en, en en un punto, ¿no? Lo como con 26, Rostov con 26, Trasnodar con 26, Dini con 26 y Ska con 25. Disputadas ya con 12-13 jornadas. O sea que uh -huh. es un poco significativo lo que está sucediendo en esta temporada. No es normal que entre la quinta y la sexta plaza haya una diferencia de 10 puntos. Normalmente suelen disputarse esa plaza en las últimas jornadas. No está normalmente decidido, pero hemos visto que hay un, un vuelco importante en... En esta temporada, hemos visto que hay cinco equipos fuertes, hemos visto que el Rostov de karting se ha metido y que está compitiendo y que le está ganando a grandes clubes como por ejemplo al 3 al que le ganó
2: 0-3
1: en su casa. Este fin de semana tiene a venir al campeón de liga, o sea que es una liga muy igualada en, entre los equipos de arriba. Puede ser que en la última jornada o en las dos últimas la diferencia entre el primero y segundo igual pase a ser entre 5 o 7 puntos, luego hay jornadas, luego hay temporadas en las cuales pues todavía el campeonato está por decidir en las últimas jornadas y luego pues también te permite que los grandes pues pues eso puedan competir entre ellos, no haya un claro favorito uh -huh. y además, por ejemplo, tenemos que de los cuatro últimos campeones los cuatro han sido diferentes, es decir, no nos vamos a encontrar con un Bayern de Múnich, con una Juventus o con un PSG, que se puede pasear durante cinco años seguidos, por ejemplo. Eso es lo bueno un poco de la Liga Rusa, que, hombre, si lo miramos, normalmente los, los principales equipos no suelen pinchar contra el resto de la Liga, pero es esto lo bonito ahora mismo, que todos están respondiendo muy bien, por ejemplo, que de los de 12 partidos hayan ganado ocho, los, los principales, entonces pues eh, yo creo que al final está muy bien Y luego ya si quieres el escándalo supremo Pues tenemos el VAR en un partido por jornada Que no está respondiendo muy bien Está teniendo algunos problemas a la hora del arbitraje Y clubes directamente que, se, que están protestando Para que el jefe del, del departamento de arbitraje se vaya de una vez o sea, que A nivel público, a nivel tweet y demás Poniendo vídeos como el caso de, de UFA por ejemplo O de Rostov no están muy muy contentos con ello y, y luego pues eh, a nivel de calendario también podemos decirlo, eh, la liga empieza normalmente a mediados de julio, tiene un, eh, un recorrido de forma seguida hasta mediados de diciembre y ahí ya hace un parón o sea, el, el, el clima ruso ya te impide que, que en, eh, a finales de diciembre, enero y febrero sea imposible disputar la liga no hay una, una forma posible para poder hacerlo. Los clubes tienen pues, un breve periodo de descanso, pero luego ya se suelen ir a disputar torneos de forma amistosa en lugares como Qatar, como Emiratos, Árabes Unidos, para coger la forma porque saben que luego también tienen la, la Europa League muy pronto, en, en febrero. Entonces, claro, ese es el problema. Antes la liga tenía un periodo que era de marzo a noviembre. Pero desde hace unos años ha pasado a ser pues como el formato habitual que tenemos en nuestras ligas. ¿no? Empieza en julio y acaba en, en mayo, pero con este parón. ¿no? De, de finales de diciembre, enero y febrero, ahí no hay nada. Y luego en marzo, en la primera semana de marzo, se reanuda el torneo. Entonces, bueno, en este aspecto, quien quiera ver la Liga Rusa y luego tomarse un descanso en, en navidades, como por ejemplo puede ser nuestro caso, pues también también puede venir muy bien, pero nada, es, es una liga muy competitiva en la cual pues quizá no el todos contra todos, igual a nivel como en la primera división inglesa, que yo creo que ahora también está disminuyendo un poco la competitividad y que los, club, los clubes pequeños también compiten inferiormente contra los, los principales, pero pues eso, los, los candidatos al título ya con zonas europeas lo están dando todo y está siendo muy muy apasionante.
0: Uh -huh. Has hablado brevemente, por ejemplo, del Rostov de, de Carpin que está segundo. ¿Cómo, cómo juegan? ¿Qué, ¿Quién es un jugador estrella, por ejemplo? Sí, hay que decir que, que el Rostov ha venido haciendo un cambio. Eh, hace unas
1: temporadas estaba el, el brujo, como le llaman, Curban Bamberdief, el, el técnico ya de una edad un poco mayor que llevaba un rosario, que supongo que algunos algunos recordará, de partidos de épica, por ejemplo, de Camp Nou o contra el Atlético de Madrid. Sí, pues bueno, lo que pasa es que Rubín, había, bueno, Rostov había tenido problemas económicos, con una épica lo que sucedió en esa temporada y acabó segundo, pero al final, claro, el proyecto se mantuvo y era un equipo con muy buenos nombres, hasta que al final entre Zenit eh, y Rubín, que fue el equipo al que se marchó luego Curban Verdi, pues arrastró a varios de los jugadores. Por ejemplo, César Navas, el, el, central, de, el, el central español que acabó siendo capitán en, en Rubín y en Rostov. Uh -huh. eh, y Erogin, jugador que estaba en Zenit. Cristian Novoa. O sea, todos estos jugadores que habían estado muy bien en el Rostov, de, que había ganado el Bayern de Múnich, por ejemplo... En, en Champions, pues, acabaron marchándose del club y se fueron, pues, entre Zenit y Rubín. A Rubín lo arrastró el propio Kurban porque se marchó al, al equipo de Kazan. Luego llegó Valery Karpin y el equipo mantuvo un poco esa propuesta defensiva y, bueno, iba compitiendo, pero, claro, con marcadores muy cortos. Se mantenía un esquema 5-3-2 y veía que, al final, si quería dar un paso, pues... Carpin tenía que hacer un, un cambio y proponer un estilo un poquito más ofensivo, ¿no? Que le pudiera afrontar los partidos con, con mejor garantía. Aunque bueno, la temporada pasada en Copa eliminó al Diniz el rostro. Pero esta esta temporada pasó de un 5-3-2 a un 4-3-3, en la cual, pues fichando jugadores jóvenes de la segunda división, pues mantuvo un, un poco este este estilo bastante más atrevido, con jugadores que son muy dinámicos en las bandas, como Alexei Yonov, que es eh, extremo derecho de la selección rusa, como otro que es Jorem eh, Bayramian, que había venido cedido en Rubín, hizo una buena temporada y ahora se lo ha quedado Rostov, y el nombre de moda, que yo creo que es Eldor Shomurodov, el, el delantero uzbeko, que ya fichó la temporada pasada, pero bueno, le conviene ahora mismo estar jugando de, de delantero-centro, digamos. No era un delantero-centro del todo cuando jugaba en, en Uzbekistán, había a veces caía la banda, también en la selección, pero esta temporada, claro, en el 4-3-3, pues te permite que tienes muchos jugadores más acompañados en el, en el centro de campo y Somurodo pues, eh, puede ser un delantero que además de, de físico, porque ha mejorado mucho en, en el aspecto de... De bajar los balones, de, de remate Sobre todo el remate del, De los centros laterales Pero es un jugador que también es muy rápido a la contra Entonces pues eh, permite Diferentes variantes en, en el rostro Que antes eran dos puntas y ahora Bueno pues varía un poco En el formato de, del centro del campo Un jugador que es Bayramian Que es lo, lo que mencionábamos por la izquierda Y otro que es Jonos por la derecha Se van cambiando pero son muy móviles uh -huh. uh, Pueden aparecer en cualquier zona del centro del campo Luego eh, en, el, en la medular, en el 433, está Heriomenko, o Eremenko, como podemos decir aquí en, en España, su es jugador que estaba en el Sesca, pero le cayó una sanción de dos años por positivo de, de cocaína, y bueno, pues eh, se lo llevó Spartak, en Spartak acabó en invierno pues eh, haciendo una limpia, digamos, y es uno de ellos de los que acabaron víctimas de, de esta limpia y acabó por Rostov. Es un jugador con un muy buen golpeo, ya sea a la hora de, de poner centros, o de disparos, de faltas, y es un, un guante a la hora de, pues de, de controlar el balón. Entonces pues, de ello se nutre bastante de este Rostov, que al que creo que el, el cambio de sistema le, le ha mejorado mucho y el que le está permitiendo, pues, competir contra equipos como TSK y a ver qué es lo que sucede con Diniz con esta temporada.
0: Uh -huh. Otro de los equipos que está ahí en el top 5, digamos, es el CCK o Cheska. ¿Qué mm. nos puedes contar de, de este histórico? ¿Cómo le están yendo las cosas?
1: Sí, eh, hay que
0: decir un poco que
1: este Cheska está con luces y sombras, sobre todo sombras en, eh, en la competición europea de Europa League, porque viene de perder con una goleada en Bulgaria contra el Ludo Goretz y viene de perder contra el Español.
2: Mm.
1: A ver, el Cheska es uno de los equipos... Quizás el que más le gusta proponer con el balón, ser el dueño del partido, sobre todo en casa. Tiene jugadores, yo creo que con mucha calidad para ello, por ejemplo, eh, Nicola Vlasic y Ahmedov, Metov, eh, Sigurson, el, el jovencito islandés, Fjord Chalov es un delantero que yo creo que más que Ariete es un poco un jugador delantero de fútbol sala, no es un rematador, es un jugador con un físico más bajito, de, de jugar al pie, y claro, al final Tresca es uno de los equipos más jóvenes del, del fútbol europeo, que claro, viene, por ejemplo, de, de ganarle al Real Madrid, a un Real Madrid que ya se había clasificado no para, uh -huh. para la siguiente fase de, de la Champions League, pero que claro, que es un equipo con poca experiencia, que la va adquiriendo cada jornada, y juegan un 3-5-2, o 3-4-3, bueno, teniendo un poco de de cómo se vayan moviendo con el, con el balón. Pero claro, tiene muchos problemas a la hora de componer el equipo porque siempre suele tener alguna baja en defensa importante y todo esto hace que el equipo se caiga. Eh, al ser un equipo muy joven, si uno de los pilares tiene alguna lesión, que es lo que suele pasar, sobre todo en, en defensa, pues el resto del equipo se cae. Y no solo eso, sino que en el centro del campo no hay un jugador de contención que sea capaz de entender el, los partidos a nivel defensivo. Es por esto por lo que quizás Cescá se sienta más cómodo a la hora de mandar que a la hora de, le, de que le repliquen. Por ejemplo, el español en el segundo tiempo se, se hizo dueño del balón O el Krasnodar, cuando fue el Cescá Krasnodar, que en la primera parte fue una paliza del equipo moscovita, pero en la segunda parte el Krasnodar tenía que remontar y acabó marcando dos goles y casi empatando el partido. Entonces, pues, es un equipo que en Rusia en Rusia le dejan jugar al Cescá, que acabe, que, que ahogue al, al, al rival eh, por todos lados, como pueda, sobre todo con, con la vía de Vlasic y de Mario Fernández, del lateral brasileño, que es uno de los imponentes en, en la banda derecha, es un jugador con un físico de 1,90m y además te puede hacer un poco de extremo, que remata a las faltas como si fuera un central, o sea que es un poco un equipo imponente en ese aspecto a la hora de mandar, de proponer, pero Claro, con cierta falta de físico, porque Zagovic está lesionado ya desde hace tiempo. Uno de los jugadores con mayor talento en el club. Con Charenko no termina de recuperarlo. Luego, lo, lo dicho, en defensa siempre hay algún jugador que se cae. Víctor Basin viene de una lesión de rodilla y acaba de volver a ser intervenido. Ha vuelto ahora a los entrenamientos. Laterales izquierdos no tienen de forma um, habitual. Shenikov suele ser el, el habitual, pero en este caso también venía de una lesión importante y ha ido parcheando con pero no tiene otro lateral izquierdo de mucho nivel para ello. No hay un delantero, por ejemplo, para sustituir a Chalo. De hecho, la, el fichaje un del delantero centro es prioridad extrema y absoluta en el equipo para el mercado de invierno, aunque han intentado fichar a gente como, como Komlichenko, el, el delantero que ha debutado con la selección rusa. Pero bueno, el equipo checo, el nada Boleslav, al final... Que si cesión con opción de compra, que si no había opción de compra, que si sí. Bueno, al final se quedó en, en nada. Así que es un equipo que si los partidos los, los resuelve al principio, bien. Pero como no resuelve a los partidos se puede meter en problemas por este error de juventud que hace que le falte demasiado carácter. Uh
0: -huh. Otro de los equipos que están ahí arriba, que hace poco también además ha enfrentado al Getafe, es el Krasnodar. Sí. está jugando en Europa y está arriba en la en Premier League. ¿Cómo juegan? Uh -huh. ¿Quiénes son sus, sus hombres importantes? Sí, el Krasnodar quizás es el equipo menos
1: ruso de los principales. Es un equipo formado con varios jugadores latinos, como por ejemplo Ari, el, el delantero brasileño que se nacionalizó ruso y que ya es internacional desde hace uh -huh. un, un par de años. También es, por ejemplo, Tony Villena, que es uno de los fichajes que acaba de llegar, el, el jugador de los pa de Países Bajos. Está también Víctor Klasson, el, el jugador sueco que se rompió en el partido de Suecia contra España, se rompió la rodilla y ya todavía parece que no le vamos a poder ver esta temporada, pero es el jugador con mejor promedio a la hora de goles, más asistencias, una de las estrellas de, del torneo. Está Ramírez, el, el ecuatoriano de lateral izquierdo, pero claro, este Krasnodar es un equipo que tiene mucha calidad, pero ha conformado un poco mal la plantilla. ¿Por qué? Porque el centro del campo era mejor. La temporada pasada tenía a Charles Caboré, uno de los mediocentros centros defensivos de, de la liga, muy físico, de Burkina Faso, que era un poco el que permitía que Krasnodar se expusiera a la hora de atacar y él pudiera rectificar. Pero claro, se fue gratis a Dinamo, el club no le quiso renovar porque, bueno, le intentó renovar, pero a un cierto dinero que el jugador no aceptaba. Y también se marchó Mauricio Pereira, que quizás es uno de los jugadores del Krasnodar más decisivos y más importantes. Un interior media punta, con un tren inferior muy bajo, jugador muy, 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 muy válido para, para el juego rápido y la fluidez rápida del Krasnodar a nivel de, de mandar con el balón. Y claro, pues estas dos pérdidas han hecho que Krasnodar se tuviera que reinventar un poco. Pero no ha, sabido, no ha sabido hacerlo, ha tenido demasiada desgracia porque el jugador que iba a ser mediocentro se lesionó en junio en una, con una lesión de hombro para seis meses, Yuri Gaczynski, jugador internacional ruso que venía jugando en el doble pivote con Roman Zovnik en, en la selección rusa, por ejemplo, en el Mundial. Se lesionó para seis meses y pues Krasnodar ya se quedó sin un pivote defensivo. Entonces, pues claro... La, la marcha de estos dos jugadores hace que, que, como un poco en el caso de Chesca, sea un equipo muy lastrado por, por las bajas. Por ejemplo, Renica Vela vino como el fichaje estrella y se rompió en Atenas contra Olympiacos. Entonces, claro, pues vamos juntando todo esto. Es una plantilla que, claro, si ficha sobre todo jugadores de ataque, pero no atrás, pues también lo acaba pagando. Los centrales suelen ser tres de confianza y quizá dos de ellos sean los intocables, pero cuando hay algún problema siempre se acaba notando entonces ese aspecto también es un poco parecido al de sesca que le falta carácter en ciertos momentos y que no conoce todavía estos aspectos de, de un fútbol cuando tiene que ser sobre todo a nivel transición, defensivo sí lo hizo muy bien en Porto, en la remontada que hizo en, en Portugal pero yo creo que porque el Porto venía todavía bajo de forma había empezado la liga hace muy poco yo creo que no se había creído un poco, o se había querido el partido de la ida, aunque el dar quizá con menor nivel y menor capacidad, pero por otro lado es muy agradable y muy bonito ver al, al Krasnodar en, el, en la primera edición rusa. Es un equipo con mucha calidad, yo creo que es el menor ruso de los de los rusos. Uh -huh. Tiene a Vandelson, el jugador del Getafe, que es un motor auténtico partiendo desde la banda. Tiene a Shapi Suleimanov, que es el, el niño maravilla, digamos, que ya no está para para los minutos de, de la basura, en los cuales tenía que resolver los, los problemas del, del Krasnodar y salir y marcar. Ahora ya se está haciendo con un, con un puesto de titular. Ari, que está siendo también pues, muy determinante. Markus Berg, que lo hemos visto al sueco. Un estilo que no encaja mucho con el Krasnodar, pero igual sí que lo necesitan ciertos partidos. O sea que, bueno, el Krasnodar sí que suele resolver también sus partidos y ganar los, los locales de liga con resultados que no suelen ser 1-0 o incluso 2-0. Pero claro, ahora, por ejemplo, su, su tarea en Europa League pues está siendo muy complicada. Viene de perder contra el Basilea también con una goleada y viene de perder contra el Getafe. O sea que también es otro de esos clubes a los cuales les falta pues ese puntito de carácter en ciertos momentos.
0: Uh -huh. Para finalizar en el top 5, los últimos, tal vez sean los equipos más conocidos por en, en estos lados, ¿no? Zenit y Lokomotiv el Fénix que ficha a con en verano por 40 millones y lo ha perdido para un montón de tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora hasta final de, la, de este año no, no va a volver el, el jugador brasileño que es uno de los fichajes récord junto con Hulk y con Witzel eh, por unos 40 millones de euros. Pero tampoco es un problema muy grave para Semac porque en esa banda derecha suele, hacer, suele utilizar jugadores de todo tipo. Puede poner a Kuziae, puede poner a, a Robert Max, puede poner a Sutormin, puede poner a Shato, uno de los jugadores que venía siendo un poquito parecido al Dani del pasado, pero que sabiendo que viene de varias lesiones, pues tampoco el físico le permite hacer muchas florituras y ya está pues, para los minutos en los cuales el entrenador le vaya pidiendo. Pero claro, quizá si preguntamos cuál es el, el jugador más determinante en Zenit, Malcolm, yo creo que no para mí es Artiom Tiuba el, el jugador de, de la selección nacional rusa que, que es el capitán desde hace poco y que yo creo que es un jugador eh, prácticamente único o, o muy único en el mundo a la hora de, de enfrentarse contra los rivales es un jugador que no solo está en el área rival para, para bajar los balones, sino que también puede caer a la banda puede ayudar, ayudar a los laterales por ejemplo, a Girkov o a Karabáev, o al extremo de turno que esté. Entonces es un jugador que ofrece muchísimo más que lo que sea pues el típico tanque que esté para bajar un, un, un centro. Entonces yo creo que si hablamos de Zenit hay que hablar del, de un Yuba sistema, por así decirlo. <risas> Le vino muy bien en invierno al Zenit eh, fichar a, a Sardar al delantero iraní, uh -huh. que venía de, de Rubin Kazan porque bueno ahora el sistema ha cambiado a un 4-4-2 desde entonces, muy mucho más claro. Ficharon a Barrios, centrocampista colombiano eh, que llegó por, por Paredes, el jugador que se fue al PSG, y Barrios ofrece mucho más de lo que ofrece Paredes. quizá no una salida tan limpia de balón como tenía el, el jugador argentino, pero es un jugador un poco, digamos, algo así como Perfil Maquelede Perfil Davis, eh, bueno, Edgar Davis. Ese centrocampista stopper, que un perro de presa, pero que tampoco va muy mal exento de, del juego con balón a la hora de moverse, de, de zafarse del primer rival. O sea, que es un fichaje muy inteligente, yo creo, por la directiva de Diniz, que bueno, hay que decir que el director deportivo es español, Javier Rivalta, y que pues a cambio de, fichar a, de, de vender a paredes por una cifra récord de PSG, pues se ha hecho con con Rakitsky, el, el central eh, ucraniano, que es uno de los jugadores de mejor salida en balón. Hay que también reconocer que todavía existen los problemas entre Ucrania y Rusia, pero bueno, el, con 29 años ya se quería venir a Rusia, a Zenit. Shevchenko ya dejó de llamarle, supongo que por ciertos por problemas políticos, Me imagino que, que es, fue la razón, pero bueno, ha llegado a Zenit siendo ya muy, muy maduro para reforzar la defensa en, en el central izquierdo y bueno, puede resolverte el partido en, en un pase en diagonal larguísimo o puede resolvértelo en una falta muy, muy bien puesta que ha marcado varias la temporada pasada pero al final es un equipo que, donde quien manda es Artyom Yuba, por lo dicho, es, eh, el equipo el juega sistema. para él
0: Es Silva Sistema
1: Sí, 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 sí. Bueno, un poco como, como en Rusia también, ¿no? Sí. Es, ya digo, no es, un, no es un jugador que esté pegado al área, sino que lo podemos ver caído, caído a banda con, eh, con los laterales, con los extremos también muy muy punzantes por las bandas y luego pues eh, Asmun, el, el que haya un rematador aquí que no se ayuda, pues también ayuda al equipo a ser muy, muy potente. Luego también hay que remarcar el nombre de Magomedas 2, el, el centrocampista que viene de marcarle a, a Escocia un golazo, que se iba a ir en, en invierno, tenía la, las maletas prácticamente hechas, pero bueno, a, a raíz de varias lesiones, como las de Ieroji, como Marquisio y demás, se hizo un lugar en el centro del campo y hasta hoy se ha hecho con la titularidad, le ha valido para hacer muy buenos partidos, un jugador con mucho carácter en el centro del campo, le ha valido ahora para ser titular en la selección rusa, así que es un equipo quizá no con la mayor calidad como podría ser en el CSKA o Krasnodar, pero un equipo muy efectivo, un equipo que si tiene los delanteros es prácticamente imposible que Yuba o Asmún no participen en algún con varios goles, pero es un equipo muy fiable en este aspecto. A ver esta, este fin de semana qué es lo que sucede contra Rostov, uh -huh. pero pero es un equipo en teoría candidato a repetir el título de liga.
0: Candidato, aunque tendrá que pelear con Lokomotiv ahora mismo Mm -hmm. Va líder, empatado con Rostov, con Casnolar con y con Zenit. ¿Qué tiene este Lokomotiv para el líder?
1: Pues el Lokomotiv sobre todo se basa en su carácter. Es un equipo con mucha experiencia y con mucho carácter. Si hay que remarcar un nombre, yo creo que hay que decir el jugador que pasó por el Sevilla, el, el polaco que está siendo uno de los jugadores más importantes de, de lo que va de, de liga. Eh, lleva, creo que eran cinco goles Y bueno, es un poco el, el alma o el espíritu De lo que significa este no Un equipo que quizá mmm, no sea muy muy rápido Muy combinativo a la hora de generar fútbol Pero es un equipo muy serio Para competir contra cualquiera de los equipos En, en la liga en la liga doméstica O por ejemplo, con cómo le compitió al Bayern Leverkusen en, en la Champions O sea que es un poco quizás se vale de su calidad de los Miranchuk, que bueno, alexei se ha lesionado y acaba de volver hace muy poquito todavía, está cogiendo la forma. Eh, Antón está lesionado y se espera que todavía no vuelva en lo que resta de año. Ha fichado yo Mario, que es un el, el portugués, que es un jugador, yo creo, conocido, que bueno, está rindiendo a bastante nivel, sobre todo para suplir a los Miranchuk, un jugador con cierta calidad a la hora de decidir partidos, controla muy bien el balón en, en las bandas. Puede hacer un poco de media punta o de extremo. Pero claro, a Locomotí también lo que le pasa es la poca plantilla que tiene. Ha fichado algo más en defensa, ha fichado algún central más. De hecho, uno de ellos está jugando ahora de pivote defensivo en el centro del campo. Pero claro, tiene muchos problemas. Si se lesiona los Miranchuk, se cae directamente Locomotí, se cae el estilo. A Xiumin es como si, si le clavaras un puñal en el corazón podría pasar de un 4-2-3-1 a defensa de 5, solo porque se caiga Alexis Miranchuk es un protegido, le están preguntando si si es momento para dar el paso y para que se vaya al extranjero y él dice que no, que hay que retenerlos lo máximo posible, aunque tiene nivel los hermanos para, para dar el salto, yo creo que ellos quieren hacerlo y terminarán haciéndolo pero, claro es, es lo dicho, en el centro del campo tienen a Barinov y a Krijoviak pero si no está uno de ellos ya estamos con algún problema. Eh, Barinov no va a jugar este fin de semana por sanción. Entonces, pues es un equipo con 11, 12, 13 jugadores muy buenos de mucha calidad que pueden decidir los partidos. el caso de Smolo, de los Miranchuk, de los Mario, de Jovias a la hora de carácter en el centro del campo. Pero si uno de ellos se lesiona, pues nos metemos en algún problema. El, el locomotivo pasa a ser un equipo... Más defensivo de lo que debería, a cerrar partidos con 0-1, 1-0 si puede, y bueno, pues valerse de, de, de sus pequeños tramos. Pero bueno, de momento no hay una gran plaga de jugadores lesionados de sus estrellas y lo está intentando paliar con, pues eso, con Smolo, con, con Joao Mario, ahora es Maletino, se lesionó contra el Atlético de Madrid, está trabajando para volver a, al campo. No se sabe si volverá contra la Juventus, igual todavía no, pero pero a Lokomotiv, más que nada, su ADN, que digamos, es, eh, es el carácter que muestra, no la seriedad que muestra con la cual puede competir contra cualquier equipo, y de hecho lo dijo krijovia con este carácter le podemos competir a cualquiera, le podemos ganar a cualquiera. Por ejemplo, le ganaron a, a, a Denis, le ganaron al, al Bayer Leverkusen, o sea que, a falta de plantilla, la seriedad, la sobriedad con la que trabaja el equipo moscovito de del ferrocarril, hay que tenerlo muy en cuenta tiene que ser subcampeón en Liga
0: Nos has hecho un análisis estupendo de evidentemente los cinco favoritos al título y te pido que te mojes tú, ¿con cuál de ellos te quedas?
1: Favorito, yo creo que por plantilla por estabilidad, por proyecto debería repetir la Liga de Nít. ya se tendrían que caer un poco de forma directa Asmung y Zyuba a la vez para que el equipo tuviera algún cierto problema pero Plantilla creo que tiene suficiente, y le falta un delantero más, pero en general no sufre este tipo de problemas como sí que le puede pasar a locomotivo, o como a Cescá o como a Krasnodar. Rostov habrá que verlo si en invierno mantiene jugadores o si alguno de sus, alguna de sus estrellas se acaba yendo. Entonces yo creo que por, por la profundidad de Plantilla y por lo que transmite el Zenit tanto en Europa, en Champions, como, como en la Liga, yo creo que debería volver a ser el favorito para ganar el título. Uh
2: -huh. Pero
1: bueno, lo como dices, subcampeón de Liga, también la Liga es un poco cambiante, puede que el primero saque ocho puntos y se vaya al parón con ocho puntos de diferencia y en tres jornadas vuelve a, a haber un punto solo de diferencia, pero vaya, que de momento la Liga está muy preciosa porque hay un punto de diferencia entre los cinco primeros, pero... En algún momento, yo creo que cuando toque eh, esta dualidad con eh, Liga y torneos europeos, cuando el Krasnodar necesite todavía hacer más rotaciones, como el Cheska pues yo creo que ahí, en ese en esa batalla, a la hora de plantilla, yo creo que Zinit va un punto por delante y podría pues competir mucho mejor que, que sus rivales.
0: Un análisis ya del resto de los equipos. Nos podemos tirar aquí, eh, te tengo aquí retenido hasta mañana por la mañana Sí, hombre,
1: tampoco creo que quieras un podcast para, para tres horas
0: Pero bueno, si quieres
1: nos quedamos un poco con lo más importante Me imagino sí, no. que habrá un hueco directamente para, para Spartak y para Dinamo O sea que si quieres podemos dejarlo ya para luego Pero bueno, así mencionando equipos Por ejemplo, podemos quedarnos con Krillia Sovietov y el nombre de, otro de los mo, nombres de moda, que es Alexander Sobole, uh -huh. el delantero que está siendo ahora uno de los máximos goleadores de, de la liga. Un jugador que vendría a ser un poco el mini Juba, digamos, un uh -huh. jugador bastante parecido, un metro noventa uh -huh. que te remata todo lo que le pongas en el área, pero que también trabaja fuera, que tiene cierta calidad. Se habló en los últimos días de que lo pudiera querer... Eh, la liga inglesa, equipos como el Manchester United o el Arsenal, incluso él hizo alguna broma diciendo que, que ya tenía el visado para irse al extranjero, pero bueno, al sí, final sí. era todo, todo rumores sí. y, que, y que nada más, pero bueno, es, es un poco curioso porque un, un delantero así no esté en los, en los grandes clubes principales, sobre todo porque Cesc no tiene un delantero de ese tipo, Spartak no tiene un delantero de ese tipo… Krasnodar tiene el físico de Ari y lo que le pueda también aguantar Marcus Berg. Entonces, pues es un poco extraño que un delantero de, de estas características todavía vaya a seguir en invierno en, en Samara. Yo creo que no, pero bueno. Luego podemos quedarnos, por ejemplo, con Arsenal Tula. Es uno de los equipos que hizo la temporada de subida la temporada pasada. Llegó a la semifinal de Copa por primera vez en su historia. Se metió en la Europa League, como decíamos antes, por la vía de la Copa, pero bueno, haciendo un, un sexto puestazo en, en Liga, es un equipo que fue prácticamente imbatible en casa, que le ganó a prácticamente a todos los rivales de la zona de arriba, le ganó a Lokomotiv, le ganó a, a Deniz, eh, le ganó a Spartak, o sea que es un equipo que había trabajado muy bien en, en casa y a partir de ahí fue como se clasificó para, para Europa, Tenía dos jugadores muy interesantes, como Bakaev y como Mirzov, que volvieron a Spartak. Bueno, Bakaev estaba cedido por Spartak y Mirzov lo fichó a Spartak con, con Kononov, que era el entrenador que tenían antes de que se fuera a, al equipo, al club moscovita. Hay que decir que en Arsenal estuvo Artyom Zyuba cedido cuando Mancini no lo quiso en Zenit. Y hay una anécdota en la cual Zyuba eh, cedido de Zenit a Arsenal pagó un gran dinero para jugar contra Zenit y marcar a Zenit y casi echarle del, de las competiciones europeas. De hecho, celebró el gol en las narices de, de Mancini, o sea, algo muy. de eso que, que, que generó mucha mucha polémica, pero bueno, que Arción Juba es Arción Juba. Sí. Luego, por ejemplo, podemos quedarnos con el Sochi, que es un equipo un poco. no le gusta que le llamen el club extranjero el club de Zenit, pero la realidad es que es un equipo hecho con seis, siete jugadores que venían del equipo de, de San Petersburgo, o sea que se pueden montar hay algunas fiestas entre varios jugadores que se conocen, como sus estrellas, pues quizá Cristian Novoa, el jugador el ecuatoriano que viene de, de varias temporadas con Curban Verdir en Rubin, en Rostov, y lo fichó Zenit y al final acabó fichando por Sochi. Es un equipo recién ascendido, que venía de de un, de un club del Dinamo de San Petersburgo. Y que al final pasó a Sochi, pasó de la zona norte a la zona sur directamente, o sea, imagínate a nivel geográfico. Uh -huh. Pero bueno, acaba de ascender esta temporada y, bueno, pues con varios jugadores de Diniz. Luego tenemos, por ejemplo, a otro de los equipos, a Rubín, Rubín Kazán, uno de los equipos que atraviesa demasiados problemas. El estadio es una maravilla, pero es demasiado frío, los, los aficionados no van a verle mucho. El equipo venía deprimido con Kurban con la temporada pasada y ha habido un cambio de entrenador que ha, ha creado unas expectativas mayores en las cuales pues, se pensaba que el, el equipo podría acabar en, en Europa League pero el, el entrenador acabó siendo sancionado porque no tiene el permiso adecuado para entrenar en, en el club de, de Kazán y, y al final pues se ha tenido que meter a Eduardo Docampo que es un entrenador español Vasco, no sé si, si, si lo conocerás.
0: No, me, no, me, no tengo gusto.
1: Vale, pues Eduardo Docampo Campo es el, el entrenador que está que está en Rubín, pasó ya por el fútbol ruso, de hecho él habla ruso cuando le preguntan en ruedas de prensa y en, uh -huh. y en televisión. Fichó a varios georgianos con mucho talento, como David Tashvili, o como a Baratskelia, que lo había fichado Locomotiv cedido la temporada pasada, pero no, no se lo pudo quedar. Y bueno, pues las expectativas eran un poquito mayores de las de las que parece ahora. Un equipo deprimido que estaba sancionado sin disputar torneos europeos, que el estadio se lo tienen que ceder al gobierno porque organiza ciertos eventos deportivos. Están planeando organizar la Supercopa de Europa de, de la temporada del 2023 porque en 2022 tienen el Mundial de Natación, que ya, ya lo, lo tienen garantizado. O sea que, bueno, es un equipo con cierta dificultad a la hora de, de estructurarse uh -huh. y luego, por ejemplo, visitar Orenburg es muy complicado. El equipo patrocinado por la Gazprom, como, como el de Nid. De hecho, allí cayó Dinamo y cayó el entrenador Dimitri Joklov que es igual que suena el, el que estuvo en la Real Sociedad. Uh -huh. Eso es, en la Real Sociedad con, con Valery Karpin. Uh -huh. eh Y luego cayó, por ejemplo, el entrenador de, de Spartak también allí. O sea que un poco mata gigantes el, el equipo de, de Orenburgo Orenburgo al final, bueno, con Ono el entrenador de, de Spartak, cuando cayó fue con Orenburgo visitando a Spartak o sea que es un equipo que, que puede hacer de las suyas pero bueno eso es complicado, yo de hecho cuando hubo la semana pasada bueno la, la jornada última, un Dinamo un Orenburgo-Dinamo veía que Dinamo no, no iba a ganar en ese partido y de hecho lo perdió o sea que, bueno, hay sus ciertas trampas en la liga. Lo normal es que los grandes clubes ganen y solventen sus compromisos, pero, por ejemplo, Ahmad Grozny en Chechenia, un equipo donde manda el, el presidente de la República de Chechenia. Es una región complicada, digamos, donde todavía no se legaliza el matrimonio homosexual, no está muy bien visto, uh -huh. eh, han estado pasando por guerras. Ahora es un poco una zona más tranquila, pero bueno, es un equipo que... Tiene bastante calidad para ello, pero acaba de, de cambiar de técnico porque no les convencía Rajimov y, y dimitió. Tiene, tiene su magia y su, y su exotismo un poco la liga rusa.
0: Sí, los viajes de, de ser complicados, un país tan enorme. Ya
1: no hay equipos de la zona este, este como por ejemplo podría ser Javarovs eh, o, o krasnoyarsk como la temporada pasada. Pero bueno, pueden ser a lo mejor zonas horarias de 3-4 horas de diferencia con respecto a Moscú, pero bueno, esta temporada no hay ese problema, se lo tienen que tragar por ejemplo en la segunda división con el partido más largo que pueda haber a nivel continental entre Kaliningrado y Vladivostok, no sé si eran once o 10 horas de, de vuelo, una cosa así, con una diferencia horaria tremenda, pero bueno eso ya le queda a los clubes de segunda división, los de la primera no este año, este año a nivel geográfico es, es bastante más agradable.
0: Tienen suerte, tienen suerte. Antes ya has comentado así someramente la situación de Spartak y de Dinamo de Moscú. Dos equipos, con uh -huh. hora más grandes, ahora pasando sus dificultades. De hecho, Spartak ha utilizado digamos, este parón para presentar a nuevo entrenador, Giovanni Tedesco. Uh -huh. ¿Cómo es que han llevado a esta situación y qué visos de mejora se les ven a estos equipos?
1: Bueno, para empezar tenemos una declaración de los últimos días del, del propietario de Leonid Fedun diciendo que él piensa que espera que en 2022 Spartak gane la liga o la copa y en 2023 se va. Así tal cual lo acaba de decir. O sea que eso es un poco la, la explicación de lo que es eh, este Spartak. Es un equipo que ganó la liga hace tres temporadas con máximo carrera. Pero que, bueno, también tenía que hacer un cierto orden estructural, los jugadores iban siendo un poquito más veteranos y, bueno, es para, para recordarlos, el equipo del pueblo, el equipo que ganó seis ligas prácticamente seguidas cuando nació la, la liga rusa en, en finales de los años 90, o sea que esa dinastía ya no la hay, pero bueno, que es el equipo importante del, del fútbol ruso. Pero claro, al ser tan importante también te permite que las exigencias y, la, y las necesidades sean mayores. Y claro, nos encontramos con un panorama en el cual Carrera acabó acabó fulminado de, de ser técnico, hubo problemas importantes en el vestuario con Glushakov que era el capitán, pero siempre estuvo en guerra con, con la afición, eh, le culpaban de, ser, eh, bueno, de llevarse mal con, con el entrenador y de tirar tierra... ...sobre el vestuario... ...cargando contra el entrenador... ...hablando mal de él... Sobre, ...con el vestuario... E de, ...intentando un poco hacerle la cama... Uh -huh. ...así que al final echaron a carrera... ...el entrenador que vino... ...era Riancho... ...que también es español... ...pero bueno, acabó siendo un interino y... ...también pues, duró demasiado poco... ...Riancho intentó estabilizar al club y al vestuario... ...a nivel emocional... ...pero a nivel futbolístico tampoco daba para mucho... ...tuvo varios empates a cero... Luego, cuando Riancho se fue, llegó Kononov, que es el entrenador que estaba en, en Arsenal Tula, que lo había hecho muy bien en el equipo de Tula, este equipo que decíamos que fue muy sólido a nivel local, y bueno, con él el, el proyecto tenía que, que ser también de un poco uh, transición de los jugadores jóvenes que estaban llegando al equipo, pero también dándole un poco el final a ciertos jugadores con, con veteranía. Claro, estamos en el, pro, en el proceso en el cual los veteranos se fueron, prácticamente todos, salvo uno, Yeshenko, el lateral derecho, uh -huh. y los jugadores que han llegado pues, son demasiados, son, son nuevos. Hay jugadores jóvenes para ciertas posiciones en las cuales pues, todavía no están preparados para ello. Es un equipo al que le falta demasiado carácter en ciertos momentos claro, han fichado mucho en este verano pero han fichado mal porque, por ejemplo en el centro del campo no han fichado un, eh, un sustituto de Fernando que era el jugador de calidad el jugador que daba equilibrio aunque no era un medio centro defensivo como tal pero no han sabido fichar un jugador acorde un poco a estas exigencias no tienen un delantero centro como lo tenían con Luis Adriano y con, con C. Luis que se fue al, al Porto entonces llegaron esta temporada delanteros con una estatura menor y quizá menos capacidad de remate, que es algo que sí que funcionó muy bien con Carrera en el año en el que ganaron la Liga, en 2017. Y claro, pues todo esto al final se convirtió en que Spartak terminó fichando demasiados jugadores, pero con una calidad un poquito menor de lo que era necesario. Los clubes ya saben, los equipos ya saben que este Spartak iba a dominar y que iba a tener ciertos problemas, Quitaron, por ejemplo a Shurle, a til a... repescaron a bakayé de, de arsenal quitaron a miembros pero claro todo esto al final si no tiene un final pues eh, si no tiene un, un jugador que sea el que remate este tipo de jugadas pues pues está muy complicado los laterales por ejemplo rascasos eh, son jugadores de la sub 21 que todavía no convence en el lateral izquierdo solo hay un jugador que es el brasileño Ayrton porque se fue Dimitri con y no hay un jugador sustituto para tal. En la zona de centrales, los dos centrales quizás son los dos mejores de la liga, pero si se lesiona uno de los dos ya hay algún problema porque el siguiente es Kutepov que también pues, tiene ciertos problemas físicos y no suele rendir en, en condiciones, suele suele lesionarse. Entonces... Un equipo que, por ejemplo, en el centro del campo también tiene cierto, ciertos problemas a la hora de, de estabilizarse, no tiene un criterio como tal son dos jugadores los del doble pivote con una cierta tendencia similar a más atacar que defender, entonces pues claro, el, si estamos hablando del equipo más importante del, del país, con una cierta desestructura eh, desnivel y desequilibrio que al final hace que sea un poco casi meme a la hora de, de hablar de él con todos pro, los problemas que acarreaba de, de nivel de vestuario, los entrenadores que no cuajan, ahora se acaba de ir con o no dimitiendo, acaba de llegar Tedesco, no, no se sabe tampoco cuál es el, el plan, porque la idea era también hacer un papel digno en Europa League y perdieron en la tercera ronda contra Sporting Club de Braga, o sea que estamos en un proceso en el cual eh, Spartak todavía está en construcción, no sabemos cuánto va a durar la construcción, pero bueno, tiene jugadores jóvenes que pueden ir rindiendo a nivel, pero claro, le falta lo más importante, plantilla y sobre todo yo creo un delantero que resuelva los partidos cuando, cuando los necesita.
0: Uh -huh. ¿Nos augura un buen futuro en, en esa parte de Moscú? Sí, sí, no, vienen de, de cinco derrotas seguidas, o
1: sea que no no levanta cabeza este club de, de Spartak, el club que se le llama de la carne porque se formó a partir de, de una industria que, que manufacturaba carne y productos, creo que era tabaco también, que bueno, el, el equipo de, de la carne como se le suele conocer, pero ahora la tarea queda para Tedesco, está ya Europa a 10 puntos, o sea que va a ser un poco complicado recuperar al equipo y mandarlo a zonas europeas, quizá lo normal sea la salvación, pero a día de hoy, a día de hoy, es que está más cerca del descenso que otra cosa.
0: Eh, igual que, que Dinamo que directamente está en puestos de descenso.
1: Sí, otro club que
0: es, es un poco similar, de hecho gastó también
1: mucho dinero esta temporada, gastó, creo que fueron 35 millones de euros, el proyecto estaba pensado para, para que el club eh, peleara por zonas europeas, pero es un poco similar el caso hay que decir que a Dinamo lo recompró la compañía del banco VTB, uh -huh. que lo había patrocinado, solo patrocinado, pero no financiado. Eh, luego, en, en mayo de este año, sí que compró el club por un por un rublo, que es por la misma fibra por la cual lo vendió en el pasado, porque bueno había que solventar ciertos tipos de deudas, uh -huh. pero en, en mayo de este año compró el club, eh, estrenaron un estadio que es una maravilla, que tiene incluso... ...parte de estadio de fútbol... ...y también de hockey y hielo... ...dentro del mismo... ...es, es algo precioso y casi innovador... En, ...en el país... ...pero claro, a nivel deportivo... ...pues también tenemos un poco... ...el mismo problema... Eh, ...Dinamo... ...ya la temporada pasada tenía ciertos problemas con Hawk Love ...porque... ...no era capaz de dar con la tecla... ...a veces tenía que... ...ser un equipo más defensivo que ofensivo... ...y defender la puerta... ...poner eh, defensas de cinco y fiarlo a delanteros arietes que tenía, pero claro, ahora es que esos delanteros ya no están, el club no ha fichado delanteros delanteros de, de, de gran nivel, y claro, les falta gol, les falta gol a la hora de, de construir, de, de ser un equipo que intente mandar, como se supone que, que ya le conocen en, en el fútbol ruso, es un equipo mucho mejor para el contragolpe, con eh, Simansky, con Siño. Eh, con eh, Dayev, es un, el delantero de, de la selección de Azerbaiyán que es más rápido para, para atacar a la contra, pero claro, cuando tiene que mandar se enfrenta a muchos problemas se sí ha fichado en el centro del campo a Cabore, el jugador del que hablábamos en el Krasnodar sí. que es el que daba el, el equilibrio pero claro han, han empeorado a nivel defensivo y han empeorado a nivel ofensivo entonces pues claro tenemos a un Dinamo que no es capaz de resolver sus partidos, que le cuesta horrores marcar goles, que acaba eh, perdiendo los partidos porque todo este tipo de, de condición a la hora de, de intentar resolver sus partidos le hace que no gane los partidos. Entonces esto lleva a una desconfianza a nivel defensiva. Todo esto se convierte en que Dinamo también pasa por una rocha muy negativa que acaban de cambiar de entrenador. Y que, claro, el objetivo también es recuperar la plantilla. El nuevo entrenador, que de momento es interino, dice que que hay que recuperar el vestuario, que en todas las líneas hay buenos jugadores. Yo creo que las hay, pero que falta lo que lo que lo lo más importante, que es el, ese goleador, ese ariete, que la temporada pasada, al menos, si no era uno de los principales, era un jugador muy importante, un poco lo que pudiera ser Juba en, en Diniz. Este año ya no está ni Lutsenko, ni, ni Markov, entonces eh, pues esta temporada les está costando eso, y claro, no no tienen el delantero, ficharon a Ikebun, que es un delantero mucho más móvil que venía de UFA el delantero con eh, el máximo goleador de la historia del club de, del Pascor Costán de, de UFA, pero pues eso el, les falta el, ese puntito a la hora de, de ganar los partidos, a la hora de, de madurarlos, de entenderlos y por ejemplo van a Orenburgo y, y pierden, entonces pues nos encontramos en, en una espiral peligrosa para un Dinamo que ahora mismo pues también está peleando por, por mantener la categoría
0: Bien, eh, después de este análisis fantástico, yo he empezado a tomar notas de todos los nombres que me estabas contando porque estoy con la boca <risa> abierta. Creo sí. que este es un podcast de los que hay que coger papel y boli desde el principio e ir anotando. Es un análisis fantástico de la Rusia en Premier League. ¿Hacia dónde crees que camina la competición? Porque yo creo que después de la crisis del, del precio del petróleo de 2014-2015, ahí la... La Liga como el país, al final la, las ligas, las competiciones deportivas son un poquito el reflejo del país. Está un poquito como de capa mm. caída, pero creo que han sabido aprovechar muy bien el, el empuje de un Mundial. Con un Mundial le pasó a Barcelona en el 92, en unas Olimpiadas, se construyen infraestructuras, estadios fantásticos... Eh, creo que se está levantando hacia dónde crees que apunta la, la competición. Sí, bueno, hay que decir que en Rusia el, el plan
1: del Mundial eh, le ayuda sobre todo porque es un país que, de cara al exterior, tiene demasiados estereotipos. Es decir, por ejemplo, aspectos como el clima, como el racismo, que impide que algunos jugadores hayan evitado venirse al fútbol ruso. Pues todo este tipo de cosas hace que Rusia, a nivel de infraestructura, pues sea un país muy potente. Es un país que ahora pues está recuperando con dinero que está creando estadios en, en puntos donde quizás antes eran era imposible, por ejemplo el estadio de, de Zinit, el Gazprom Arena, es eh, una de la uno de los grandes estadios de, del fútbol europeo, con techo, que también ayuda a la hora de, 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 de competir con, en, en partidos en los cuales pues el, el clima sea uno de los, de los aspectos a tener en cuenta, antes tenían uno muy cerca del, del río y que era un poco más mucho más frío sobre todo para los partidos de, de Champions de Europa League estamos con una Rusia que gracias al Mundial ha creado eh, muy buenas infraestructuras muy buenos estadios en, en diferentes puntos y es el, el punto en el cual yo creo que ahora estamos viendo una, a una Rusia encaminada a que a, a un poco a que sea más moderna porque es un país que trataba de de tener un poco ciertos estereotipos y ciertos eh, aspectos eh, de la demasiada estabilidad, como por ejemplo con entrenadores, con clubes financiados de, de empresas, y ahora pues el haber celebrado un mundial te abre un poco eh, de cara al mundo, ¿no? Entonces, pues es, eh, es ese motivo por el cual, pues una llamada al mundo de que, oye, Rusia todavía es una de las no potencias mundiales, no potencias europeas, a nivel de fútbol, pero está preparada para albergar un mundial, está preparada para, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es algo que se tenía demasiado miedo en, en la Europa Occidental y Central, digamos, y bueno, pues creo que al final ha callado un poco la boca el, el mundial y gente que ha ido a Rusia se ha ido, se ha venido encantada, por ejemplo, a España. Claro, la, la Liga Rusa, tenemos el frente de Portugal, porque el sexto cupo de la UEFA en el ranking te permite que haya tres equipos eh, en la Champions League o dos, como por ejemplo el caso de Portugal. Ahora mismo la distancia con Portugal es muy pequeña, debido sobre todo al, al mal papel de los clubes a nivel en, en Europa League, y ahora pues tenemos a Krasnodar y Alcesca, que están perdiendo en los últimos partidos, y bueno, aunque... Eh, los clubes portugueses tienen un equipo más en, en, la segun, en el segundo torneo europeo, pues están siendo un poquito más fiables, digamos. Entonces, pues, eh, ese, ese sexto puesto puede hacer que, que Rusia se lo tenga que tomar de otra forma, pero ahora mismo la realidad es que Portugal está compitiendo muy, muy seriamente a, a Rusia, esa sexta plaza, y claro, ¿qué es lo que se está intentando hacer en, en el fútbol ruso? Bueno, eh, antes de terminar la temporada estaban pensando en la opción de que Rusia necesita más partidos porque tiene, ya hablamos de los estereotipos y uno de ellos es el clima con el clima en el fútbol ruso entre diciembre, enero y febrero no hay fútbol entonces pues esto también es un hándicap negativo a la hora de, de, de conseguir partidos de, de, de rodaje de, de intentar ser un poquito más fuertes en los torneos europeos y estaban hablando de aumentar la carga de partidos en la liga, lo han barajado de diferentes formas, como por ejemplo podría ser dos ligas diferentes, en la primera en la que se clasifiquen los primeros equipos y que luego se disputen el título eh, los principales que, que se hayan clasificado en la liga 1 para pasar a la segunda y, y que sea más competitiva, o por ejemplo formato como en Polonia, como puede haber eh, diferentes eh, playoffs porque claro, estamos hablando de una liga de 16 equipos, en la cual son 30 partidos. Por ejemplo, en Alemania son 34, me parece, en España son 38, en Inglaterra también, uh -huh. son varios partidos menos. Entonces, pues, ellos saben y reconocen que necesitan tener muchos más partidos. Es complicado porque, claro, no les puedes pedir pecho a los 16 clubes, porque hay algunos, por los cuales a nivel financiero es imposible. Uh -huh. Entonces, claro, estamos con esa disyuntiva de qué es lo que se puede hacer en el fútbol ruso para ser más competitivos, porque ahora la inyección financiera de los grandes eh, europeos pues, hace que, que no puedan competir los rusos por, prácticamente. Por ejemplo, cuando el locomotivo contra el Atlético de Madrid hace eh, dos temporadas pues se re, recibió una goleada impresionante. Entonces pues están intentando ver diferentes formas, sobre todo pues esa, a la hora de aumentar los partidos. Ahora la temporada que viene van a meter una regla en la cual... Eh, van a participar o quieren que participen ocho extranjeros en el campo eh, al mismo tiempo pero que sean solo esos ocho los que formen parte de la plantilla claro, esto es un problema a la hora eh, actual porque hay plantillas como por ejemplo Krasnodar y Deniz, que tienen bastantes más extranjeros que ocho entonces yeah. claro, va, van a tener que, que hacer algún cierto vacío claro, no, 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 no se sabe si Acabando contrato vendiendo o, o cómo. Pero es la normativa que están puesta para la temporada que viene. En teoría, los extranjeros vendrían para ser jugadores importantes, muy importantes en la liga, porque son ocho uh -huh. los únicos que pueden estar en la plantilla y al mismo tiempo tienes que cubrir la plantilla con más rusos. Claro, no sabemos con qué tipo de rusos. Si con rusos de gran nivel, si con rusos de mediano nivel para cubrir, para cubrir plantilla, si estos rusos van a jugar o si van a jugar solo los ocho extranjeros que que vayan a llegar de cierto nivel, como por ejemplo el caso de Malcolm Mendeniz. Entonces, pues claro, estamos en ese proceso en el cual el fútbol ruso sabe que se tiene que hacer un cierto proyecto, pero en el cual, claro, estamos viendo que, que Portugal nos está pisando los talones y que, claro, estamos mirando cómo, cómo ser mucho más competitivos de, de cara al fútbol europeo. Quizá lo más acorde, lo más estimulante, lo más positivo sea a nivel nacional, claro, con la selección ya metida al, al europeo.
0: Claro, eh, precisamente ya para acabar quería hablar también de la selección, que mm. a mí me parece que ha su, tenido una transformación importante también en parte gracias al Mundial porque yo me acuerdo, recuerdo haber visto a la selección rusa en la Copa Confederaciones previa a su propio Mundial y su papel no fue nada bueno y sin embargo en el Mundial... Eh, nadie lo esperaba cuáles son un poquito las claves de esa selección de esta nueva selección rusa ya clasificada como bien dices para la euro del año que viene y eh, me gustaría también que me hablases un poquito del trabajo de, del técnico de certesov mm. bueno yo
1: creo que la clave en, en el mundial sobre todo es eh, ver que, que tienes que ser el anfitrión de, del mundial de tu país y que no, no podía podías al final pues eh, competir un torneo con una imagen negativa veníamos de unos amistosos porque Rusia ya se había clasificado y no podía disputar fase de competición de clasificación unos amistosos que bueno que iban siendo de cierto nivel contra secciones como Argentina como Brasil como España a las que bueno al principio la imagen era un poquito más pobre, pero después, por ejemplo, le empataron a España, le compitieron a, a Brasil, le compitieron a Argentina. Yo creo que esto al final, aunque suena un poco malo de cara a la estadística, y a que fueran partidos pues, que no eran positivos, pues sí que le hizo a Rusia ser un poco más, estar más preparada para el Mundial, ¿no? con este tipo de equipos, preparándose de una forma. Antes Rusia jugaba con defensa de cinco y en el momento del Mundial lo acabó cambiando, entonces, pues, eh, Cherchesov es un seleccionador demasiado, digamos, muy estricto, muy serio, muy con los aspectos muy claros, y yo creo que al final eh, el grupo, hombre, prácticamente yo creo que era asequible, aunque Rusia venía siendo la peor selección para el Mundial, pues al final, hombre, un grupo con Arabia Saudí y con Egipto y con Uruguay no era del todo imposible como para, para clasificarse y bueno, al final empezó el torneo el objetivo era recuperar la estabilidad en el país alegrarle, estimularle, incentivarle de que de que se podía hacer un, un papel digno no no grande, pero sí digno y bueno, pues al final tenemos a Chesov que quizá a nivel de seleccionador no, no, no sea un seleccionador demasiado punzante en esos aspectos de las cosas como yo las digo, y de aquí no nos movemos, y no va a haber mucha diferencia de, de lo que de lo que ponga yo. Pero claro, veníamos de, de dar mala imagen en, en estos partidos anteriores, sobre todo en los amistosos anteriores a, a estas elecciones importantes, y el día del Mundial, pues cambió todo: ¿no? una victoria muy contundente contra Arabia Saudí con el aliciente y el ánimo de, de disputar la, el Mundial en tu propia casa, creo que al final fue una de las claves. Como otra, yo creo que es eh, pues eh, la, la madurez, la, la, la auténtica madurez de, de un Artión Chuba que se ha pasado a ser el capitán de la selección, no solo el capitán dentro del campo, sino fuera... Un jugador que había tenido problemas con Cherchesov, un, eh, un aspecto en unas redes sociales que no le había gustado al, al seleccionador. También había tenido problemas Cherchesov con un centrocampista histórico del fútbol ruso como es Denisov. Entonces, claro, a nivel de vestuario también era difícil recuperarlo. Pero bueno, luego, pues esto, el, el empezar el Mundial convenciendo el que Yuba recuperase la paz con, con Cherchesov, pues hizo que, que volviera un poco todo a su cauce, ¿no? Entonces creo que el entenderse entre ellos dos y que todo el mundo trabajase para Cherchesov y que jugases en tu casa y que fueras ganando muy bien con un golobín que hizo un gran mundial, por, bueno, al final vino todo a raíz de una lesión un poco que no, no era lo que nos hubiera gustado, pero Alan Dagoel se lesionó, Cherisev acabó haciendo el, el Mundial de su vida, uh -huh. con golazos impresionantes, luego Mario Fernández metiendo a, a la selección casi, casi, casi en la semifinal, mandándola a la prórroga y penaltis contra Croacia. Entonces, un poco el el partir de underground, digamos, el el, el ser la anfitriona, pero venir con un nivel bajo de, de ánimo, pues también le hizo un poco que Rusia no pudiera dar mucho más de sí ¿no? entonces creo que al final es algo que nadie se esperaba en Rusia tampoco, se esperaban que no pasase de grupos, que fuese un poco un ridículo, y además veníamos de una confederación muy mala y de una Eurocopa casi peor entonces era complicado también Hasta las peor. expectativas claro, pues era demasiado complicado entender que las expectativas fuesen mayores, pero Partido a partido, como diría Simeone, pues uh -huh. nos, ha, nos ha callado un poco la boca esta, esta selección rusa que luego en el siguiente proceso pues le hemos tenido en UEFA Nations League dando muy bien la cara perdiendo en los últimos instantes contra Suecia, pero bueno, ahí en, en la Liga B casi, casi rozando el ascenso a la A y luego en esta fase de grupos pues, prácticamente bordándolo, perdió solo contra Bélgica goleando a Chipre, goleando a Escocia, que yo creo que es un poco lo decepcionante yo creo del grupo que una Escocia que no sea tan competitiva en este aspecto queda el partido contra Bélgica todavía para ver si Rusia puede ser la, la primera y, y bueno, acceder de forma de líder al torneo aunque bueno, Bélgica es la, la principal en el, en el ranking FIFA, es la número uno y en teoría lo normal es que Bélgica gane, pero bueno con las dos selecciones ya metidas pues eh, no no se sabe nunca, y oportunidad también para ver a jugadores jóvenes, como el caso de dimitri Barinov, con en el caso de Chalov, que está llamado para el sub-21 para jugar la fase de, del europeo, pero que también puede volver a la selección, jugadores como Chistiakov, que se está llamando la atención en Rostov y todavía no ha debutado, o sea que esta clasificación ya prematura, digamos que es, también puede ser un proceso para que la selección vaya sacando a nuevos jugadores jóvenes porque es una selección veterana que cuando acabe el europeo va a tener que dar un cierto cambio de generación jugadores con 28, 29 años, la mayoría de ellos que al final van a tener que dar el paso para, para, el, para el Mundial de Qatar y bueno, no sabemos tampoco si sobre renovará y mantendrá el cargo hasta Qatar o si igual no, no quiere seguir en la selección y solo tiene que dejar a otro pero bueno, es el tener un entrenador estricto en su, en su condición y, y sobre todo para recuperar la estabilidad en el país, en la selección pues creo que ha venido muy bien el, el trabajo de un seleccionador al que hay que tener muy en cuenta
0: Pues parece que el futuro le va a sonreír a esta Rusia y mm. bueno, yo solo me queda darte las gracias por todo tu tiempo, por el análisis <risa> fantástico de la Rusia en Premier League y también de la selección rusa y darte la sí, bueno. por pasarte por, por, qué no sé cómo les dije, a charlas de fútbol y a descubrirnos la Rusia Premier League y el fútbol ruso. Sí, bueno, yo creo que nos tiraríamos más
1: tiempo aquí hablando, pero tampoco sería plan pasarnos horas y horas, porque bueno, a ver, a quien le guste le puede encantar, ¿no? Y a lo mejor querría escuchar un, un podcast más, más largo, pero bueno, tampoco queríamos asfixiar a, a, los, a los oyentes. Así que, nada, de todas formas, cualquier duda, cualquier cuestión o lo que queráis, pues aquí estamos para cualquier otra cita. Y nada, animaros si queréis a que veáis una liga muy competitiva, en la cual ahora mismo pues está todo igualado en la parte de arriba, en la cual podéis tener ese descanso como hablábamos en diciembre, en la cual podemos esperar qué es lo que pasa con el aspecto de Portugal y Rusia... Luego el aspecto también de la, de la selección, cómo puede competir en un torneo en el cual pues la fase de grupos tradicional no te permite tener rivales del nivel que puedan acudir al europeo. Y claro, es un poco lo que no podemos saber cómo puede competir Rusia contra los equipos de su nivel, digamos, a la hora de, por ejemplo, ciertos aspectos defensivos, como por ejemplo, eh, no hay un portero garantizado en la selección después de la retirada de Akin Firth. Entonces, pues bueno, ese tipo de, de cositas que el fútbol ruso te aleja un poco de lo que es lo, lo habitual, pero partidazos como por ejemplo el de, de Nick Rostov yo creo que va a estar muy bien y sobre todo cómo puede competir, por ejemplo, Locomotivis de Nid en esta fase de grupos de Champions League, a dónde puede llegar y si sí, remonta un poco Tesca y Krasnodar ¿no? contra, uh -huh. contra los equipos españoles en, en esta Europa League. O sea que nada, tenemos demasiadas cosas por aquí, por, por el frente ruso que yo creo que os podemos animar a que, a que os lancéis con ello cuando queráis y nada, si queréis, pues nos podéis preguntar tanto por aquí si me necesitas tú o, o, o por la cuenta de, de Corozca Fútbol en, en Twitter. O sea, estamos encantados y agradecidos.
0: Yo por mi parte seguro que más adelante te vuelvo a llamar para, para ver cómo acaba esta... Esta liga, y, y lo dicho, nuestros oyentes, cualquier cosa en arroba coroca, guión, bajo fútbol ahí te tienen. Exacto. Pues nada, un
1: placer haber estado todo este tiempo con, contigo, y lo mismo, que, que encantadísimo de, de estar en un programa como Letizie, no, no sé ahora mismo qué jugador todavía podría compararlo con él, porque estamos hablando de, de pura magia, yo creo pero bueno, eh, encantados de, de estar en este podcast tan completo, tan intenso y, y un placer, por supuesto.
0: Doesn't do a thing for growth, for or dreams. Y con las notas del Wipox de la Rocks, vamos cerrando el capítulo de esta semana. Espero que hayáis disfrutado del repaso que hemos hecho del fútbol ruso y de la Rusia en Premier League. Deseo que empecéis a disfrutar de una competición que merece mucho la pena. Como siempre, también... Quiero vuestros comentarios y sugerencias en iBox o en mi Twitter g/arteche. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si os ha gustado, por favor, dadme un me gusta en iBox y si sois de más, darle 5 estrellas en Apple Podcast. Esta semana os quiero comentar una novedad. Si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo de verdad, podéis pasar por el blog quiero ser como letisier.blogspot.com y abajo a la izquierda dentro de cada episodio encontraréis un botón de donación. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, usadlo. Seguís vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Evidentemente esa donación no es obligatoria, y los podcasts seguirán como hasta ahora. Pero si queréis más contenidos, apoyar el podcast para que sea posible. Hoy nos despedimos con una frase de Ácides Gilla, futbolista uruguayo campeón del mundo en 1950, quien afirmó que el Papa, Frank Sinatra y yo... Somos los únicos que hemos logrado silenciar el Maracaná con 200.000 personas dentro. Hasta la semana que viene.